0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Ich habe super früh geglaubt. Ich bin ganz, ganz, ganz früh sogar schon erwischt worden beim Clown. Also da war ich noch so klein, dass man halt weint. Weil
1: sie uns peinlich, merkwürdig oder fremd vorkommen.
0: Die dunkle macht ist ja prinzipiell die glitzernde, die verführerische, die die schnell großen Erfolg verspricht.
1: Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden.
0: In dem Moment, wo die mich freilassen haben, wusste ich dass, ich, dass ich überwacht werde und bin dann eigentlich auch direkt, also wirklich in derselben Woche auch aus dem Land raus, weil ich wusste, dass ich, dass ich verhaftet werde sonst. It's
1: Fritz. It's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Camille. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Tabulos. Ich bin Claudia Kamit und das hier heute, diese Folge, ist für mich auch wirklich sehr besonders, denn ich treffe hier gleich auf einen Freund von mir, auf Maximilian Pollux. Der saß fast zehn Jahre lang im Gefängnis. Er war auf der Flucht, hat versucht, aus dem Knast auszubrechen und jetzt lebt er ein komplett anderes Leben. Max und ich, darüber kennen wir uns auch, haben ja auch einen gemeinsamen True Crime Podcast, der heißt auch Pollux. Und in dem reden wir über Morde, Psychopathen und Gangs im Knast. Den gibt es auf Podimo. Aber ich wollte mit Max auch gerne mal hier bei Tabulos über seine Zeit im Gefängnis reden und wie er es auch geschafft hat, so komplett sich zu verändern. Denn früher war Max Intensivtäter, aber inzwischen hat er einen Jugendhilfeveranstaltung aufgebaut, die Sichtweisen, so nennen die sich. Deren Schwerpunkt ist Kriminal, Gewalt und Drogenprävention und da helfen sie wirklich deutschlandweit, jungen Menschen und Angehörigen. Ich möchte natürlich gleich von Max wissen, wie kam das überhaupt, dass er sich dieser kriminellen Welt zugewandt hat. Was war da so auch attraktiv für ihn daran? Wie war es im Gefängnis? Wie war es auf der Flucht? Was war auch das Gefährliche vielleicht dabei? Und natürlich, wie hat er es geschafft, so diesen Wandel hinzubekommen, zu dem Menschen zu werden, der er heute ist? Denn er ist ein ganz toller Mensch. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, schön hier zu sein. Wir haben ja wirklich schon über so viele Sachen geredet, ne? ist mir aufgefallen, aber über einiges auch noch nicht und das möchte ich heute nachholen und bevor wir richtig starten, ich weiß noch, dass ich das erste Mal echt kurz schlucken musste, ich hatte richtig Gänsehaut, als du in einem Nebensatz meintest, mein bester Freund ist ein Mörder, ich fand das so krass, das habe ich noch nie gehört von jemandem, woran bemisst du Menschen?
0: Nicht an ihren schlimmsten Momenten, auf jeden Fall schon mal. Also wenn man jeden Menschen nur an an dem schlechtesten Moment bemessen würde, dann, uh, dann würden wir alle nicht gut wegkommen. Bei Kriminellen ist ja so gut, die haben, denen ihre schlimmsten Momente sind Gesetzesverstöße und die sind auch noch rausgekommen. Und deswegen ist es so leicht zu sagen. Natürlich ist jetzt ein Mörder ein ganz extremes Beispiel, aber mhm. ich, ich würde jetzt auch niemanden, der der wegen Drogen im Knast saß oder so, dann nur dafür verurteilen, dass er im Knast dass er halt eben Drogen verkauft hat. Ich meine, den den normalsten Menschen der Welt, wenn du ihn aus seinem schlimmsten Moment bemisst, sieht er einfach nicht gut aus.
1: Also ich habe noch keinen umgebracht. Ich wüsste nicht, was mein mein schlechtester Moment war.
0: Dein schlechtester Moment?
1: Ja, also ich meine... Ich ähm, bin mal mit einer. hatte Soll's mal was mit einem Mann, doch kann ich sagen, ich hatte mal was mit einem Mann, der zu dem Zeitpunkt noch eine Freundin hat. Da war ich aber vielleicht so 17, aber das war echt mies von und mir. Und das wusstest du? Ähm, ich wusste das tatsächlich zu Beginn nicht, ja, ich wusste das zu Beginn nicht. Erst als ich mich verliebt habe, hat mir das dann zufällig jemand gesagt. Ich weiß noch beim Bäcker. Ich stand da gerade ähm, beim Bäcker und hatte danach so Magenschmerzen. Ich hätte mich am liebsten übergeben, weil ich es nicht wusste.
0: Das ist dein schlimmster Moment. Würde ich schon sagen. Oh, du bist sagen. aber ja. wirklich... Naja, wo,
1: wo fängt schlimm auch an? Man kann ja auch andere beleidigen. Und das, ich war auch eine, total rebellisch in der Schule. Das war jetzt auch nicht nice von mhm. mir.
0: Du bist aber, auch aber ich
1: habe jetzt noch niemanden gekratzt, gehauen. Eine gute Type. Ja. Aber woraus besteht denn sonst noch dein Freundeskreis? Mörder? Gibt es noch andere?
0: Ja, du, ich habe ganz, ganz viele kriminelle zu Freunden, die... Ex-Kriminelle sind. Ich habe auch... Du, ich ich pflege jetzt nicht so viele Freundschaften, wirklich. Also die paar, die ich habe, sind tatsächlich hauptsächlich Ex-Kriminelle. Also wenn jetzt einer aktiv gerade noch äh, äh, verstrickt ist, dann passt es gerade einfach nicht zu mir. Dann dann haben wir auch nichts gemein und dann komme ich auch nicht auf eine eingeladene Party vorbei, weil ich halt ja, was soll ich jetzt bei euch rumsitzen und dann geht irgendwas schief, da kann ich nicht sein. Und Deswegen sind es eher Ex-Kriminelle. Es Mhm. gibt natürlich auch den einen oder anderen, der jetzt gar nicht kriminell aufgefallen ist. Gerade in den letzten Jahren kamen natürlich neue Freunde dazu. Du bist eine Freundin.
1: Ja, und keine Ex-Kriminelle. Yay!
0: Und keine Ex-Kriminelle. Aber nochmal so, wie mache ich das fest? Das sind eher so, so Normen und Werte, die jemand vertritt. Und gerade Mord ist so eine Sache. Es ist das Schlimmste, was du laut Gesetzbuch machen kannst. Ich finde persönlich sogar äh, sexuellen Missbrauch von Kindern schlimmer.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, wo deine Grenze wäre bei einem Ex-Kriminellen?
0: Mord ist fürchterlich, braucht man gar nicht reden. Nur, es gibt bei Mord eigentlich Kontext. Und den kann es für mich zum Beispiel bei sexuellem Missbrauch nicht geben. Das ist mir komplett egal. Ja, du warst besoffen oder du warst Ding. Ey, gibt nicht für mich. Das ist, find ich ich finde es ganz schrecklich. Äh, ich finde auch Mord schrecklich, aber gerade nach der deutschen Rechtsprechung ist Mord und Totschlag ist eben So ein bisschen schwierig, da haben wir bei unserem anderen Podcast super oft drüber geredet, was sind Mordmerkmale und gerade jetzt in dem Fall von meinem meinem besten Freund stimme ich, es ist eine Tötung, es ist ganz fürchterlich, aber es ist meiner Mhm. Meinung nach kein Mord gewesen, das muss man auch dazu sagen, sondern eben halt eine Tötung. Es ist schwierig, wo wo mache ich die Grenze? Die Grenze bei mir, was ich nicht verzeihen kann, was ich nicht akzeptieren kann und ich weiß, dass da Leute auch andere Meinungen dazu haben, das sei ihnen gegönnt. Ähm, Aber es ist alles eigentlich, was mit mit Verstößen gegen sexuelle Selbstbestimmung oder eben Kindern zu tun hat. Ähm, Auch so Sachen, Quälen von von Tieren oder von, das geht für mich, ich ich kann das einfach, das sind so Sachen, die ich halt überhaupt nicht nachvollziehen Mhm. kann. Aber wenn du jetzt in den Streit kommst mit jemandem und äh, in dem Kampf ziehst du ein Messer und verletzt denjenigen tödlich zum Beispiel, ist ist es super scheiße, Aber es ist nicht für mich so vollkommen fremd. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da hätte ich dieser Täter sein können. Es hätte mir passieren können. Es ist halt nicht passiert so. Aber es ist jetzt nicht meiner Vernunft zu verdanken oder meiner Umsicht zu verdanken, sondern wenn man es runterbricht, ist es wirklich vielleicht sogar Glück gewesen, Mhm. dass ich halt alt genug geworden bin, dass ich zum Beispiel gar kein Messer mehr mitnehme.
1: Mhm.
2: Mhm.
1: Ich würde wirklich jetzt noch mal ein bisschen tiefer tauchen, weil wir noch nie darüber geredet haben, wie es losging bei dir. Wann würdest du denn sagen, bist du das erste Mal mit kriminellen Ideen oder Situationen in Berührung gekommen? Wann war das? Wie alt warst du?
0: Ach, schon früh. Ich habe äh, super früh geklaut. So. Ich habe super früh geklaut. Ich bin ganz, ganz, ganz früh sogar schon mal erwischt worden beim Klauen. Also da war ich noch so klein, dass man halt äh, weint und, und, und irgendwie so. ne. Und, ich,
1: und warum hast du geklaut?
0: Wollte es halt haben. <lacht> Ich kann es dir gar nicht genau sagen. So, ich glaube, ich wollte mir selber so beweisen, dass ich mich das traue. So.
2: Uh-huh.
0: Weil ich weiß noch, dass ist das erste Mal, wo ich erwischt worden bin. Es war irgendwie Tic Tacs, so eine Orangenpackung Tic Tacs. Uh-huh. Die hätte ich auch kaufen okay. können. Weißt du, ich habe die einfach genommen und wollte schauen. Uh-huh. super dumm. Also das ist auch ein ganz schlechter Gegenstand zum Klauen. Der klackert ja auch noch. Aber gut.
1: <lacht> okay. Also früher warst du dumm.
0: <lacht> da ging es gar nicht um, das, um, das, um den Wert des Gegenstands oder dass ich wirklich das Bedürfnis hatte, das zu besitzen, sondern es ging einfach ums Glauben. Halt.
1: Mhm. Also um den Thrill. Mhm. Das verstehe ich allgemein bei dir nicht so richtig, das merke ich auch immer wieder, wenn wir reden, dass du so eine ultra große Faszination zur dunklen Seite der Macht hast. Hey. Äh, ja, ist so. Ja. Also du wärst jetzt äh, total direkt bei den Slytherins, bei Harry Potter oder du wärst ähm, bei äh, Krieg der Sterne, ähm, ja, wirklich der beste Freund äh, von Lukes Papa.
0: Der beste Freund von Luke's Papa? Mhm. Ah, ja, okay, okay, wow, das hast du aber komplex ausgedrückt. Ähm, pff, was, ich, weiß ich gar nicht, weiß ich gar nicht. Ich war, ich wäre verführt, verführt, genau, man hätte mich verführen können, doch, doch, klar. Jetzt ist es schwierig, jetzt sehe ich mich eher als der alte Luke.
1: Ja. Aber warum ist da so eine Faszination?
0: Die dunkle Seite macht es ja prinzipiell die glitzernde, die verführerische, die, die schnell großen Erfolg verspricht. Und das sind dieselben Dinge bei mir gewesen. Ich glaube aber, bei mir als Kind, so, ne, als ganz kleiner Junge, war es ganz oft Langeweile einfach. Weißt du, es ist so Langeweile und man will was fühlen und dann guckt man und dann, dann schaut man, was spannend wäre und spannend wäre halt, wenn jetzt was mhm. passiert. Und ich habe immer so ein bisschen, ich bin ich bin auch ein bisschen dümmlich vielleicht. So mich konntest du leicht mit, ah, du traust dich doch gar nicht.
1: Ah, okay. So, ne?
0: Und das habe ich mit mir selber gespielt, dieses Spiel. so, ne? Ah ja, okay. Chicken. Und wenn du das mit dir selber spielst, dann kommst du ständig in solche Situationen, weil einmal gedacht, ein Gedanke, heißt dann, ich muss das jetzt eigentlich machen, weil sonst bin ich frei vor mir selbst. Das ist sehr, sehr schwierig. Ja,
1: Aber trotzdem, trotzdem finde ich es immer wieder interessant, was du so auch für wenn du erzählst, was du so für Vorbilder hast, dass du dann irgendwie, dass wir eine Folge machen über, keine Ahnung, Alcatraz oder so und du dann sagst, oh, das, da habe ich auch damals gedacht, dass ich jemand gerne wäre, der da, da und da einsitzen würde und ja das und das, wo ich denke so, also, keine Ahnung, also ich hätte eher den Traum, dass ich irgendeinen Prinzen heirate da, damals zu der Zeit gehabt. Ah, aber Claudio, du, du bist schon her. auch
0: sehr extrem auf der anderen Seite. Schau ja. doch mal, guck mal, all die, all die Mädels, die Psychologie studieren, all die Mädels, die äh, äh, in die Forense gehen, all die Leute, die die sich mit, mit Kriminalität befassen, all die Polizisten, all die Staatsanwälte, all diese Leute spüren ja ähm, eine ähnliche Faszination fürs Thema und haben halt verschiedene Arten, sich da dem ganzen Thema anzunähern.
1: Ja, fasziniert bin ich auch, aber ich finde es halt krass, dass für dich ein, dass jemand ein Held ist, der in Alcatraz sitzt.
0: Nein, ja, weißt du, wer da gesessen hätte? Lass es mich anders. Lass mal. Captain Jack Sparrow. <lacht> so, je, den findet ihr alle super. Ja. Das ist ein Piratisten-Gangster, der sitzt im Knast. Mhm. Das ist ein Krimineller, nur in dem Film. Aber per Definition klaut und stiehlt, betrügt und mordet er. Mhm. Weißt du, und ich habe irgendwie diese diese Unterscheidung damals nicht gemacht. Ich habe mir nicht gedacht so, beziehungsweise am Anfang wusste ich es nicht besser. Ne? Als Jugendlicher so, ich war fasziniert von sowas. Und wirklich, Jack Sparrow ist so aus einem Disney-Film eine super softe Filmfigur, die wirklich jeder sympathisch findet. Und ich habe mir halt gedacht, ja gut, wenn du so jemand sein willst, dann musst du aber halt auch bereit sein, äh, mit der Black Pearl weit rauszusegeln. Mhm. erst unterwegs habe ich gemerkt, was passiert, wenn du dich so verhältst. Damals gab es Jack Sparrow, das war eher so Robin Hood. Weißt du so, ich wollte so jemand sein, ich fand Mhm. das geil. Ich fand nicht geil, wenn einer gesagt hat, ja Hülle ist voll der der Arsch, der die Nachbarschaft äh, ausraubt und unterdrückt, aber wenn jemand gesagt hat, das ist wie Robin Hood, dann fand ich den Typen wieder cool. Mhm. Und im im Grunde, ich sehe es genau andersrum als du. Weißt du, bei Star Wars wer ist denn Die Rebellion bei den Ersten, also bei den Teilen, mit denen wir aufgewachsen sind. Die Rebellen sind Luke Skywalker. Das Imperium ist Darth Vader. Und für mich war das immer so, das Imperium ist der Staat. Das sind die mit den Uniformen, das sind die mit den Sternenzerstörern, das sind die mit dem Imperator, mit dem Gesetz im Rücken. Mhm. Und mich jagt man, weil ich anders bin, weil ich der Rebell bin, weil ich die Sachen anders mache, weil ich mich nicht an jeden Scheiß halte, den mir das dieses gesichtslose Imperium vorschreibt. So hat es mal angefangen. Also, wenn man es von der idealistischen Seite sehen will.
2: Mhm.
0: Und daraus wächst dann halt ein Problem, dass Rebellen, wenn sie lange genug außerhalb des Gesetzes leben, ähm, nicht freundlicher werden. Sondern es beginnt damit, dass man halt einfach über Grenzen geht, die man vielleicht eine Woche vorher noch anders gesehen hat. Mhm. weiß du, ich habe mal mit Kiffen angefangen und habe immer als kleiner Kiffer so gesagt, warum ist eine Pflanze, die niemanden tötet, illegal? Wie kann das sein? Das war für mich, für uns, ich konnte es nicht logisch erklären. So. Mhm. Und damals habe ich aber noch gesagt, wenn jemand irgendwie Koks hatte oder, oder Amphetamin oder so, ich mir oh, das ist voller Scheiß, das darfst du nicht machen, das ist schlecht für unsere Leute, das ist schlecht für uns, das ist schlecht für dich, ähm, kommen wir nicht mit dem Scheiß. Zwei Jahre später hatte ich meine Meinung geändert. So, ne? Und genau so war es auch mit Gewalt, zum Beispiel, zu sagen: So ja, man schlägt jemanden oder Ding, und dann irgendwie zwei Jahre später siehst du es anders.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, hat er deine Meinung geändert?
0: Ich denke einfach die Realität, die, die, die Realitäten. So das eine ist ideal, ein idealistischer Gedanke und das andere ist die Realität. So, Robin Hood, wenn er keine literarische, sondern eine reale Figur gewesen wäre, hätte getötet, wahrscheinlich sogar auf bestialische Art. Äh, und so weiter. Mhm. Das waren keine diese das sind keine netten Leute. Che Guevara war kein netter Mann. Das passiert eben, wenn du dann irgendwie in so Kriege ziehst. Ich bin den Weg gegangen und dann irgendwie ich habe das ja auch im Knast dann Jahre später gesehen, dass ich dann wirklich äh, komplett abgestumpft war.
1: Weißt du noch einen Moment, wo du dachtest, krass wie abgestumpft du bist in dem Moment oder vielleicht jetzt im Nachhinein?
0: Ja, einen Moment, habe ich dir auch schon mal erzählt, dass wir über die Aaron Brotherhood geredet haben, dass ich irgendwie gesagt habe so ja okay, wir hatten so ein paar Nazis im Knast, die wirklich äh, Hakenkreuze getätowiert, äh, Gesichter tätowiert, äh, also richtig äh, sehr überzeugte Nazis, die äh, Geschäfte machen wollten dann mhm. und ich so gesagt habe, jo komm, das machen halt, so interessiert mich und dann einer aus meiner Gruppierung so, ey spinnst du, wir, wir, machen, wir arbeiten nicht mit Nazis und ich so, wieso eigentlich nicht so? Ne? Und dann abends in der Zelle darüber reflektiert habe und ich so, ja, ja, da es Gründe, warum man nicht mit Nazis arbeitet. Mhm. Und wieso fühle ich die nicht mehr? Na, das war einer dieser Momente. Oder wenn du, wenn ich was geguckt habe, was ich immer lustig fand, wo ich immer lachen musste und was ich immer und ich konnte darüber nicht mehr lachen. Mhm. Weißt du, ein super gutes Beispiel. Ich war vor zwei drei Wochen war ich auch hier auf einem so einem Mittelaltermarkt. So ein ein Spektakulum.
1: Ah ja, ich erinnere mich, dass mir ein Foto geschickt. Das sah schön aus.
0: Ich habe mir so ein kleines Gewand, also ein, 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 ein Hemd geholt und, und, und meine Frau hatte ein Kleid an und so und äh, Watson war als kleiner Drache dabei und so. Und
1: dein Hund, muss man mal sagen, ne? Watson.
0: Ja, genau. Mhm. Und ich hätte das zu dieser Zeit damals, hätte ich so eine selbstironische Veranstaltung nicht besuchen können. Mhm. Ich hätte mir gedacht, hä, seid ihr eine Blöde aus? Hier soll ich mit Talern bezahlen, Mann? Oder ja, da stand dann <lacht> im einen Schildstand so... Zahlung mit Zauberkarte möglich. (lacht) Weißt du? Und ich war so, ich habe mich gefreut. Ich so, war lustig halt, super lustig. Und das hätte ich damals nicht lustig gefunden. Mhm. Und damals war ich so stumpf und irgendwie ernst. Und dein Leben ist halt auch kacke, wenn du so bist.
1: Aber sag mal, so richtig komme ich dir nicht auf die Spur wie bist du denn dann in diese kriminellen Machenschaften wirklich reingeraten?
0: Ja gut, du, du, du fängst dann an, Sachen zu machen und dann passiert sowas wie dieses Erwischtwerden. Und dann heult so und andere Leute werden auch erwischt und die sagen dann am nächsten Tag, äh mache ich nie wieder. Ja? Und in mhm. dir selber, in mir war dann sowas, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich jetzt aufhöre, weil ich erwischt worden bin oder weil andere sagen, das geht nicht oder weil dieses Erwischtwerden fürchterlich war oder ich jetzt Angst habe, weil ich jetzt Angst habe zu klauen, dann bin ich ja wieder genau da, wo ich davor stand. Chicken, Hast du wieder Schiss? So, weißt du? Und um diese Angst zu mir selber zu zeigen, dass, dass ich nicht vor meiner eigenen Angst oder vor der vor der Drohung von anderen Leuten zurückschreck, habe ich es wieder gemacht. So, das mhm. ist ein ganz komischer Mechanismus in mir, den ich auch erstmal selbst...
1: gefährlicher Kreislauf. Den ich erstmal verstehen
0: musste auch. Und dann so, und dann, okay, also ich kann sehr gut mit Strafe umgehen, ich, ich, ich fürchte mich nicht vor, vor Konsequenzen so. Und dann kam was dazu, was, was sehr, sehr gefährlich ist, glaube ich, und was bei vielen jugendlichen Intensivtätern zutrifft. Du bist in vielen Dingen nicht so gut und da drin bist du plötzlich gut. So, diese ganzen. Werte und Normen, von dem, die du selber schon als Kind dann so irgendwie gerne hättest, die in der Schule nichts wert sind. In der Schule interessiert keinen, ob ich mutig bin. Es interessiert keinen, ob ich stark bin. Es interessiert keinen, ob ich mit Schmerz, ob ich Schmerz tolerieren kann. Es interessiert auch keinen, ob ich bereit bin, mich für andere zu opfern.
2: Mhm.
0: Hat, war nie nötig in der Schule. Dafür habe ich nie eine Note bekommen. Mhm. Weißt du, dafür ist aber wichtig, ob ich schön schreiben kann und ob ich jeden Tag pünktlich bin und ob ich gut und brav diese fünf Stunden sitzen kann. Mhm. Was eben, das System ist so gemacht, dass Leute, die das eine können, sehr, sehr gut abschneiden und die, die das andere können,
1: nicht belohnt werden, ja. So
0: und gleichzeitig wird aber von denen, die gut und schön schreiben können und schön rechnen können und pünktlich sind und
1: still sitzen können,
0: die werden nie gefragt, ob sie mutig sind. Mhm. Weißt du, das System ist also unfair, wenn man so will, und vor allem für die Leute, die halt so sind. Ich, ich arbeite heute halt mit Jugendlichen.
1: Du machst so Anti-Gewalt-Training auch unter anderem und gehst an Schulen.
0: Genau, ich mache anti trainings ich, ich arbeite in Schulen, ich arbeite in Jugendgefängnissen. Äh, Gerade eben mache ich zum Beispiel Anti-Gewalt-Training hier in Mainz. Das ist wirklich äh, jede Woche bin ich dort dreieinhalb Stunden mit einer ausgewählten Gruppe von acht Kids, die sie halt aus der ganzen Schule zusammengesucht haben und gesagt haben: Das sind die, die wir,
2: mhm.
0: die sind am schwierigsten so, ja. Und ich so cool, gebt mir die während der Schulzeit. Und bei mir funktionieren die ganz hervorragend. Warum? Weil zum Beispiel wenn einer die ganze Zeit reinschwätzt, was auch passiert ist, sie müssen ja bei mir auch gleich Stunden ruhig sein, dann lasse ich den Liegestütze machen. Weißt du, was die anderen machen? Die machen auch Liegestützen. Immer mindestens, wenn einer Strafliegestützen bekommt, melden sich drei andere und machen freiwillig mit, weil sie diese Möglichkeit nutzen. Erstens wollen sie Teamgeist zeigen, ah. ne, dass der nicht alleine machen muss. Und zweitens suchen die Möglichkeiten, sich zu bewegen kurz. Ah. Und und, und Dinge rauszulassen. Wir haben zum Beispiel was installiert. Ich, ich, das Ganze, ähm, wo wir eine Möglichkeit der lautstarken Zustimmung geben. So. Stell dir vor, wie bei 300, dieses Au.
2: Mhm. Ja?
0: Und das nehmen diese Kids komplett ernst und wahr. Weil es das, das Gegenteil ist von dem, was sie normal in der Schule machen müssen, nämlich die Klappe halten.
2: Mhm.
0: Und dieses Ahu, das ich in dieser kleinen Gruppe mache, würde den Rest der normalen Klasse verstören und verunsichern. Das kann ich dir aber sagen, weil das klingt so ernst, so laut und hat, da fehlt nur noch, dass die kleinen Speere in der Hand halten. weißt? Mhm. Und da sind sie plötzlich gut. Und die, die haben emotionale Tiefe. Die machen alle Übungen, die ich von ihnen will. Ich bringe die in Rollenspielsituationen, die sie in der normalen Klasse nie machen würden. Weil sie sich schämen würden. Ja, weil es halt da irgendwie komisch ist. Mhm. Bei mir machen sie das alles. Und ich erkenne es ja. Bei mir wird belohnt. Tapferkeit, Mut. Bei mir wird auch Körperkraft belohnt und so weiter. All diese Dinge, die sie halt normal immer geschimpft werden, werden bei mir belohnt.
1: Sind auch Mädels?
0: Nee. Warum nicht? Weil ich mir nicht ein Bild, eine gute Frau mache. Also, das klingt irgendwie blöd, aber eine, eine, oh, okay. eine Werte beibringen also. zu müssen, die jetzt
1: ein,
0: mhm. äh, ein 14-jähriges Mädchen gerade sucht. Ich aber weiß, welche Werte diese Art von 14-jährigen Jungen sucht. Und ich, da kann man mich jetzt haten mhm. oder was auch immer, dass ich da verschiedene Maßstäbe anleg, aber Okay. es sind halt verschiedene Dinge meiner Meinung nach und wenn jetzt ein gewalttätiges Mädel an der Schule ist oder mehrere gewalttätige Mädels und dafür wollen wir auch Gruppen machen, nur da möchte ich eine, eine weibliche Trainerin haben. Mhm. Außerdem weiß ich die an ich fasse den an den Schultern, ich, ich, ich drücke den mal am Ding oder so, das ist nötig, weißt du, wir, wir mhm. machen sogar, okay. wie, wie gesagt, Liegestützen, da gehe ich auch mal hin und helfe noch mal bei der letzten Liegestütze oh, das kann ich, ich kann kein tatsächliches Mädel äh,
1: ja, verstehe, am verstehe.
0: Kragen am Kragen von, bei, der, bei der Knie oder Kniebeugen machen lassen, nee, 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 also das ist, äh, tatsächlich gibt es da ganz, ganz viele Gründe und noch ein Grund, warum es keine gemischten Gruppen sind, die Jungs, vielleicht auch die Mädchen verhalten sich anders, wenn wenn äh, Mädels dabei sind oder halt Jungs. Ah, stimmt, stimmt, Also wenn stimmt. ich da jetzt, ich habe ich hab schon gemischte Gruppen mal gemacht, zum Beispiel im Jugendarrest, Ganz anders. Da brauche ich Stunden länger, um Zugang zu finden, weil die Schale noch ein bisschen taffer ist. So, verstehe, ja, verstehe. Also es gibt ein paar Gründe. Ich könnte da stundenlang weiter drüber reden. Äh, wer da Fragen hat, bitte schreibt es mir. hätte nicht einfach, sondern <lacht> ähm, ich mache das seit über fünf Jahren und habe da meine Erfahrungswerte. So, jetzt werde ich also in der Schule... Ich werde im Kindergarten bestraft, ich werde in der Schule bestraft. Überall heißt es ja, der könnte, wenn er wollte. Und, 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 und der, der, der muss nur still sitzen. Und der müsste doch mal ruhig sein. Und der soll nicht so viel stören. Und dann komme ich in eine Welt, in der diese Eigenschaften plötzlich gelobt werden. Plötzlich ist es was wert, wenn ich jemanden nicht verpetz. In der Schule genau, die sagen, wer hat das, äh, wer hat es jetzt geschmissen? Den Schwamm geschmissen. Ich sag's nicht, ich kriege eine Strafe. Jetzt komme ich in die kriminelle Welt... Diese Fragen werden gestellt. Ich sage, ich sage das nicht. Die anderen sehen, ich sage das nicht. Plötzlich werde ich für das gelobt, was ich ja eigentlich innerlich glaube. Und schon haben wir das, wo ich dann mich zugehörig fühle. Mhm. Und im im schlimmsten Fall, im schlimmsten Fall hast du jetzt einen Jungen, der vielleicht sogar wirklich gewalttätig ist oder so.
1: Ja, okay, verstehe.
0: Und dieses nicht gelernt hat, die Gewalt in in, in Bahnen zu lenken, durch Sport oder whatever, sondern halt einfach das hin und wieder explodieren lässt. Und wenn diese Leute in die kriminelle Welt kommen, dann bekommen sie Wertschätzung für ihr gewalttätiges Auftreten. Dann heißt es plötzlich, yeah, boah, du, du kannst den schlagen, geil und so. ne? Und das zieht oft eine lebenslange ähm, Gewaltproblematik in der kriminellen Welt hinterher. So.
1: Und wie bist du dann in diese kriminellen Geschäfte reingeraten? Also, dass es dann wirklich auch immer weiter ging?
0: Ich habe danach schon gesucht. Also, ich bin nicht wirklich reingerutscht oder reingeraten, sondern ich habe echt gesucht, immer wenn ich irgendwie... Also ich hatte auch äh, äh, einen Onkel, der so ein bisschen ein Vorbild war, aber der war nicht wirklich gewalttätig damals, zumindest nicht auf die Art, wie ich es später selber war. Und ich habe danach gesucht. Also wenn du dir jetzt vorstellst, wer ist an der Schule der, der den schlechtesten Ruf hat, dann habe ich mich versucht, mit dem anzufreunden.
2: Mhm.
0: So, dann haben die mich aus der Schule geworfen, damit ich an die nächste Schule gekommen, dann gab es wieder jemanden irgendwie, okay, ich versucht mich mit dem anzufreunden, mich wieder aus der Schule geflogen. und plötzlich war ich schon der Schlimmste an der Schule. Mhm. So. Mhm. Und so schaukelt sich das dann hoch und es gibt dann irgendwann Momente und ganz, ganz viele Abzweigungen. Ähm, erste Gerichtsverhandlungen mit 14, wo du dann sagst, okay, da begreifen es ganz, ganz viele nochmal, dass es ein scheiß Weg ist. Und Leute wie ich dann halt wieder so, ne, war doch ganz okay. Darfst du auch nicht vergessen, Aufmerksamkeit, du kennst mich, ich habe eine ein krasse, also heute würde man wahrscheinlich eine ADHS diagnostizieren oder so, damals war es halt, mhm. ne? Der ist halt, der nervt halt. Der Sack, der kleine Sack, ja. <lacht> ähm, der, wir haben sie ja nicht mal verhaltensauffällig. Ver- das ist immer noch so. <lacht> weißt du, wie die gesagt haben, die haben, nicht mal, heute, dann haben sie später haben sie später verhaltensauffällig gesagt, damals haben sie gesagt, Verhaltensgestört. <lacht> Damit du gleich so, der Gestörte, der Gestörte haben wir sogar Witze selber drüber gemacht. Ja,
1: hart. Ja, hart.
0: Steh, stell dir vor, du hast einen 14-Jährigen, alle sind schockiert so, dass er auf eine Gerichtsverhandlung. Oh, jetzt sitzen sie in der Gerichtsverhandlung, haben alle Angst, können nicht schlafen, kriegen Albträume. Und dann hast du ein Kind wie mich, das sagt, cool. Ein Richter, ein Beisitzer, ein Anwalt, ein Staatsanwalt, Leute im Publikum, alle wegen mir hier. Okay, man. Ich drehe mal ein bisschen die Show auf. Weißt du so?
1: Ah, krass. So hast du das empfunden, ja? Das war für mich
0: überhaupt. Wie viel, wenn du Aufmerksamkeit, wenn das eine der Dinge ist, die dir fehlen oder die du selbst, also meine Mutter selbst, wenn die 24 Stunden auf mich geschaut hätte, hätte sie das nicht befriedigen können, die Art von Aufmerksamkeit, wie ich damals Mhm. gebraucht hätte. Und dann kommst du dorthin und alle beschäftigen sich nur mit dir. Das ist ja, Crazy. klar ist das kontraproduktiv? Ja,
1: total. Okay, krass. Ja, so habe ich das noch nie gesehen. Ist auch ein bisschen traurig. Wofür wurdest du denn damals verurteilt? Für Raub? Äh, beziehungsweise Clown?
0: Nee, das allererste war Sachbeschädigung, Graffiti ah, ja. und äh, BTM dann schon gleich auch.
1: Also Betäubungsmittel.
0: Ja, also kann er, äh, Hasch. Mhm. Übrigens ein Riesenproblem. So, ne? Also das, die Kriminalisierung von, von Kiffern ist eine riesen Drehtür in, in eine lange kriminelle Karriere, die so unnötig ist, die so unnötig ist. Ne? Ich hatte ja die Hauptzeit als Jugendlicher deswegen mit der Polizei zu tun. Ah, okay. Du bist als kleiner Kiffer, bist du ja in Bayern wirklich auf der Abschlussliste und dann kriegst du halt schon so ein krasses Feindbild gegen die Polizei und du lernst all diese Dinge, irgendwie konspiratives Verhalten, du lernst, dass du halt, ja, du hast mit Kriminellen zu tun, weil, ne, wo holst du denn deine Sachen? Du kommst, dieser Gedanke der -hmm, Einstiegsdroge ist natürlich dadurch auch befördert, weil wenn einer eh schon was Illegales verkauft, dann denkt er sich, na gut, kann ich auch noch was anderes Illegales verkaufen irgendwann.
2: -hmm.
0: Also da äh, verlieren wir viele gute Leute, unter anderem, hat mir das ein äh, Jugendrichter mal bestätigt, der auch gesagt hat, dass die, die er mit 14, 15 erwischt, die Cannabis verkaufen, also die Dealer sind, um, dass er bei den, das sind die Leute, die das größte Potenzial hätten, halt eigentlich eine legale Karriere erfolgreich oh, krass. zu bewerkstelligen. Weil du ja mit 14, 15 ein kleines ja, Unternehmen baust, richtig. während die anderen äh, äh, heulen, weil sie verliebt sind und das Mädchen, äh, die, die den Liebesbrief nicht zurückgeschrieben hat, hast du. In der Zeit hatte ich schon hunderte von Euro Außenstände Ist gehabt, aber auch
1: traurig. Also, aber erzähl doch mal, also mit, keine Ahnung, sagen wir mal, du mit 18 oder 17, was hast du da alles gemacht?
0: Ja, mit 17 war ich dann schon eher ein langsam ausgewachsener Krimineller. Also 17, 18, 19 war ich dann schon, da war dann schon alles. Ich sag
1: mal 17. Wie sah mit 17 dein Leben aus?
0: Es gab eben eine Zeit, in der ich nur gedealt habe und so kleine Diebstähle oder so und dann später kam halt der Gedanke, dass du eigentlich ein, ein Berufsverbrecher bist, der, der zu so nach seiner eigenen Spezialisierung so ein bisschen sucht. Und da ich jetzt nichts konnte, ne, also ich konnte weder ein Safe knacken noch eine Alarmanlage ausschalten, ich war <lacht> komplett unfähig, äh, bleibt dann nicht viel, dann in was bin ich gut? Ich bin gut in viel Arbeiten, ich bin gut in Organisieren, dann bist du halt ein Dealer. Mhm. Und da ich mit Gewalt gut umgehen kann, habe ich dann halt auch angefangen, Dealer zu überfallen zum Beispiel. Oh. Und dann hörst du, okay, das ist auch ein Dealer, der hat viele Sachen. Was ist noch besser als Zeug zu verkaufen, für das du einen Einkaufspreis bezahlt hast? Äh, Zeug umsonst zu haben, so, weißt du, auf den ersten Blick. Mhm. Und das war so das Hauptbusiness dann.
1: Und wie ging es dann weiter? Weil es war ja jetzt noch nicht das Ende der fahnenstange und Dealen. Dafür warst du ja am Ende nicht fast zehn Jahre im Gefängnis.
0: Ja gut, du, das sind natürlich immer diese Begleitverbrechen. Also stell dir vor, jemand bezahlt dich nicht und du, du lebst ein normales Leben oder was. Und hast einen Laden oder eine große Außenhandelskette oder whatever. Und jemand bezahlt eine Lieferung nicht, dann verklagst du den halt. Ne? Dann zeigst du ihn an und gehst du diesen ganzen Weg. Und im Endeffekt kannst du ihm einen Gerichtsvollzieher auf den Hals setzen. Ähm, in der kriminellen Welt kannst du das ja nicht. Mhm kriegst du ja dein Geld ein, wenn einer sagt, ich es hier nicht, was da?
1: Ja, was macht man dann? <lacht> Reminder-Mails schreiben.
0: <lacht> ich wollte noch mal fragen, aber, aber wenn nicht, ist auch okay.
1: Das war die erste Mahnung. Naja. <lacht> ja, dann muss man mit dem Schlägertrupp wahrscheinlich dahin, oder?
0: Genau, dann musst du mit dem Schlägertrupp dahin oder halt genau, oder halt abschreiben tatsächlich. Ähm, mein Tipp hier an, an Leute, die es jetzt noch nicht sein lassen können, ich weiß, also das Beste ist, ihr lasst es sein. Aber wenn ihr noch nicht so weit seid, weil Dealen ist tatsächlich auch eine Sucht, das darf man nie vergessen, ähm, wenn ihr noch nicht so weit seid, dann würde ich euch trotzdem empfehlen, zumindest schon mal Abschreibungen vorzunehmen in solchen Situationen. Also auf Gewalt zu verzichten, um an sein Geld zu kommen oder an das Geld, das man denkt, das einem zusteht, ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, erstens, um Opfer zu verhindern und zweitens ähm, auch für die, eigene, für die eigene Seele und auch für das, wie viel Strafe man kriegt, wenn man dann gestrückt.
1: Also das heißt, du hast getealt, du hast ähm, Gewaltverbrechen entweder selbst verübt oder Leute dazu angestachelt, damit du an deine Kohle kommst, beziehungsweise an die Drogen kommst.
0: Mhm. Und ich hätte auch, wenn du mir jetzt gesagt hättest, da ist, was weiß ich, da ist ein Waffenlager oder da ist ein irgendwie Ding, Drogenlager oder so, dann wäre ich da auch eingebrochen. Also das wäre jetzt auch kein Problem gewesen.
1: Mhm. Du hast ja dann irgendwann einen Haftbefehl bekommen. Wofür war der denn?
0: der war für eine gefährliche Körperverletzung und eine räuberische Erpressung im Grunde so eine ähnliche Geschichte. Auch jemand hat gesagt, da ist das und das und das war eigentlich eine persönliche Geschichte von dem Typen, der, der mit dem seiner Freundin und weiter war. Aber im Grunde meine Motivation war, da mitzugehen, so ein bisschen meinen Ruf zu festigen. Das gehört ja dann auch immer dazu. und das ist, ein, das ist auch so ein großer Fehler, den Jugendliche dann machen. Da sieht man auch, wie dumm Jugendliche halt sein können. Wie, diese, wie groß dieser Unterschied ist zwischen einem Erwachsenen Denken und einem Jugendlichen Denken. So, ein Jugendlicher denkt, wenn ich jetzt hier in meiner Stadt voll bekannt bin, dann beklaut mich keiner mehr und dann beraubt mich keiner mehr und dann äh, kann ich hier schalten und walten, wie ich will und dabei ist eigentlich das Einzige, was passiert, erstens kriegst du mehr Feinde und zweitens wird die Polizei extrem auf dich aufmerksam so. Und deswegen, also ich bin da mit und dann hat da äh, einer unserer Leute dem Wohnungsbesitzer in der Wohnung, in der wir waren, in den Hals gestochen. Mit einem Messer. Mhm. Und der wurde dabei verletzt natürlich. Und ab dem Moment war es dann schwierig. Also ich hab dann, ich wusste, okay, die Leute wissen, wer ich bin. Also wird die Polizei auch mich verhaften. <lacht> so. Krass. Das ist die kurze Geschichte.
1: Und du wolltest da Drogen kaufen?
0: Nee, nee, nee. Ich wollte ihm seine Drogen wegnehmen und ein Statement setzen, dass hier keiner irgendwie in diesem Stadtteil muckt, hätte man jetzt gesagt.
1: Ah ja. Und wie hättest du das Statement gesetzt?
0: Nichts, ich war ja schon da. Ich meine, ich bin dort hingekommen, offensichtlich mit Leuten, die gefährlicher sind, als die Leute, die dort in der Wohnung waren.
1: Achso, das war schon. Ich dachte, dass du auch was vorhattest irgendwie noch.
0: Nee, ich hatte, ich hatte die Xbox schon im Arm. so. Ich, das war die Xbox. <lacht> weißt du, und das Krasse ist ja, ich habe zu der Zeit, also ich hatte gute Monate und habe dann auch mal fünfstellig verdient und so. Das war so richtig, richtig unnötig. Und das ist auch so typisch für, für mein jugendliches Ich, so dieses ach, jetzt, wo ich schon mal da bin, nehme mhm. ich die Xbox mit. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass das halt ein Raub ist. Das, mir gar nicht, das ist so oft Kids nicht bewusst, ne, die dann anderen das Handy wegnehmen. oder, oder, oder. Und dann Die so, ja, ich habe ja nur... Nee, du hast den beraubt. Das, das ist genau das. Aber das brauche ich dir nicht erklären, Claudia, weil du bist <lacht> ja die, die sich sehr, sehr schwer tut, mit Bankraub als das einzuschätzen. Was ist. Ich meine, da ist ja niemandem was passiert.
1: Ja, da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, weil das für mich einer, Also, seitdem ich dich, dich kenne, habe ich wirklich sehr viele Sachen über diese kriminelle Welt erlebt, beziehungsweise einfach erfahren, gehört, erlernt. Aber eine Sache, also war wirklich für mich so ein bisschen mindblowing, weil für mich Raub, ich stelle mir das dann wirklich immer vor wie bei Ocean's Eleven, dann kommen halt Leute vielleicht mit Waffen, gehen irgendwo rein, klauen das Ding und dann gehen sie wieder raus. Und für mich war Raub immer, bewaffneter Raub, eigentlich nichts super Schlimmes. Aber inzwischen weiß ich, dass ich da auch ähm, ziemlich dämlich gedacht habe. Vielleicht erklärst du das mal, weil du kannst es viel besser erklären, warum das natürlich total traumatisierend auch für alle ist.
0: Ja, also das ähm, Opfer weiß ja nicht, dass du vorhast, den Laden zu verlassen, ohne dass jemand verletzt wird. So, Das mhm. Opfer weiß ja nicht, dass du zufrieden bist mit dem Geld. Und selbst wenn, äh, die, die der ist es der Parasympathikus im Gehirn? Weiß es nicht. Oder keine Ahnung. Also ne, da, das Gehirn reagiert beziehungsweise der Körper reagiert trotzdem, selbst wenn du es emotion- äh, intellektuell verstehen würdest, dass der dich ja nicht umbringen will, sondern nur Geld klauen will, fühlt es sich an, als würde dir jemand eben dein Leben bedrohen und lebensbedrohliche S- Situationen führen eben zu Traumata. Mhm.
2: Und
0: dann hast du halt einen äh, unter Umständen einen schwer traumatisierten Kassierer und denkst dir ja selber so, ah ey, ich tue dir doch nichts. Aber du sagst ja nicht... Äh, ich verspreche euch hier, ich tue keinem was. Oder so. Also weißt du? Mhm. Selbst wenn du so sagen würdest, hast du immer noch eine Waffe allein. Mhm. Allein der Anblick einer an Waffe kann es kann auslösen. Also es ist
1: extreme psychische Gewalt. Ja. Und natürlich, die Leute sind traumatisiert, die werden wahrscheinlich nachts nicht mehr schlafen können, die können nicht mehr zur Arbeit gehen, die können wahrscheinlich nicht mehr auf die Straße gehen, vielleicht nicht mehr alleine sein, haben vor einer kleinen Situationen Angst, haben schnell vielleicht Kontrollverlust, Panikattacken, also es ist ein richtig großes Feld. Wo mir auch gerade einfällt, dass bei Haus des Geldes. Da wirken die ja auch alle so Robin Hood-mäßig und alle feiern das so. Aber die ganzen Leute in der Bank, wahrscheinlich waren die auch alle oder müssten dann auch traumatisiert sein.
0: Hey, die sind fix und ja, fertig. Das,
1: das hat man ja auch nie im Kopf. Ich versuche nur zu rechtfertigen, warum ich so dämlich, ja, warum ich so dämlich gedacht habe. Versuche ich gerade immer nur wieder zu verstehen. Ich
0: sehe das und ich habe das die ganze Zeit im Kopf. Ich wundere mich immer, ich wundere mich immer, wenn ich solche Dinge sehe, was die Leute anderen durchgehen lassen, wenn du nur einen coolen Beat drüberlegst und das mit einer Zeitlupe machst ja. und gleichzeitig schreit man aber nach höheren Strafen wegen dem Scheiß und und hat ja, null Mitgefühl mit irgendwie echt, also ne, mit dem, wenn es in Wirklichkeit passiert, aber sobald du es irgendwie im Film siehst und ich meine, in Wirklichkeit ist es oft nicht so viel anders, sondern, weil dann, dann immer diese Erklärung: Ja, aber der tut es für seinen kranken Vater oder der, ja. Was glaubt ihr, warum das in der Wirklichkeit macht? Auch, weißt du? Also es, oft sind da die dramatischsten Geschichten dahinter. Das ist aber egal. Deswegen kannst du es trotzdem nicht machen. Ich war ja zum Beispiel auch so, dass ich gesagt habe, ey, Drogenhandel hat keine Opfer für mich. So warum? Ich gebe das ja nur Leuten, die das wollen, bla bla bla. Und das sei noch dahingestellt. Ähm, was ich dabei komplett übersehen habe, ist, was der Drogenhandel in, in den Herkunftsländern macht. Guck dir mal Afghanistan an, wo Heroin, ich habe Heroin verkauft, komm, guck mal, guck mal, wie es in Afghanistan zugeht. Und einer der Gründe dafür ist, dass es eben der größte Opiumhersteller der Welt ist. Mhm. Und es ganz, also sehr viel von dem Heroin, das hier verkauft wird, aus Afghanistan kommt. Oder, oder 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 eben dann äh, äh, Zentralamerika, was da los ist, was mittlerweile in Mexiko los ist als Transitland für diese Drogen. Davon ist man dann eben Teil. Also es gibt kein Verbrechen ohne Opfer. Und da nehme ich den Bankraub nicht aus und den Drogenhandel nicht.
1: Jetzt mhm. mhm. wollte ich eigentlich noch über so viele andere Sachen mit dir reden, aber... Lass uns jetzt mal wieder irgendwie zurückkommen zu deinem Haftbefehl. Also du warst da in dieser Wohnung, dann gab es da ähm, dieses äh, Messer, was da am Hals von diesem anderen Menschen gelandet ist und du bist ja dann abgehauen. Wie ging es denn dann weiter? Weil du bist ja dann nicht in den Knast gegangen.
0: Ja, ich bin äh, dann auf Flucht geko- äh, gegangen. Also ich wurde ja verhaftet dann im Abend, aber es gab verschiedene Gründe, warum ich wieder rausgelassen wurde. Der, der Hauptgrund dafür war, dass es eine laufende Ermittlung gegen mich gab, wegen, wegen den Drogenvergehen und die dann halt das jetzt nicht kaputt machen wollten wegen, wegen einem Abend. Mhm. Ähm, aber ich habe das schon kommen sehen. So. Also ich wusste, dass, das, dass ich in dem Moment, wo die mich freilassen haben, wusste ich, dass ich, dass ich überwacht werde. Mhm. Das war mir so klar. Ich habe sogar mein Telefon wiederbekommen. So. Ich so, okay, das fliegt dann gleich mal mhm. äh, auf jeden Fall in Müll. Und bin dann eigentlich auch direkt, also wirklich in derselben Woche auch aus dem Land raus. Warum? Na ein bisschen später. Ich war noch eine Woche unterwegs oder so. Ich weiß nicht mehr, wie viele Tage ich in Deutschland noch war, ich war nicht mehr in meiner Wohnung. Ich war dann noch ein bisschen in, man sagt, zu so konspirativen Wohnungen und war dann, war dann weg. Weil ich wusste, dass ich, dass ich verhaftet werde sonst.
1: Und du bist der Meinung gewesen, dass du für immer für den Rest deines Lebens fliehen kannst?
0: Ja, auch schon wieder. <lacht> so mit 19. Ich so, ja, wird schon passen. Nee, am Anfang dachte ich, ich äh, muss nur ein paar Jahre fliehen, weil ich immer äh, von den Älteren gehört habe. Es gibt sowas wie Verjährung. Hm. Und ich bin dann sogar noch, ich hatte damals mein Anwalt, saß damals in Erlangen und dann bin ich noch bei dem vorbei auch. Und irgendwie so, ja, und wie lange muss ich denn jetzt wegbleiben? Und er so, hä? Und ich so, ja, wann kann ich wiederkommen? Verjährung und so. Und er so, ja, nie wieder halt. Und ich so, also 10 Jahre. Und er so, nein, nein, das verjährt nicht. Und ich so, ah, 15 Jahre. Und er so, nein, Mann, Idiot, nie, das verjährt nie, Dummkopf. Und ich so, ah wann kann ich wieder kommen <lacht> ich wollte es nicht glauben ähm, also Verjährung ist äh, recht komplex aber es ist nicht so dass das also es ist nicht so wie ich dachte
1: und ich glaube auch vogelfrei sein also sozusagen auf Flucht ich finde auch auf Flucht das ist auch etwas was ich durch dich gelernt habe zu sagen auf Flucht also man lässt einfach den Artikel weg ähm, auf Flucht zu sein ist ja auch nicht so wie du wahrscheinlich dachtest was würdest du sagen war so das... Das, wo du gedacht hast, okay, krasse, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet, das hatte ich nicht auf dem Schirm.
0: Krankenversicherung, das war für mich kein, kein mit 19 war das irgendwie kein Thema so. Mhm. Ne? Ich, ich denken darüber nach, dass du halt einfach zum Arzt gehst und eine Scheißkarte abgibst. Das war, das war dann natürlich ein Problem. Das war tatsächlich ein Problem. All die anderen Sachen, ich habe viel von dem, hätte ich gewusst, hätte ich darüber nachgedacht. Also es war jetzt auch keine Entscheidung im Sinne von, oh, da bleibe ich jetzt hier wirklich auf Flucht, sondern es, es war halt. Ich muss jetzt auf flucht, so, ne? Also ich konnte ja nicht einfach so tun, als wäre nichts passiert. Ähm, sonst hätte ich mich da nicht freiwillig dafür entschieden. Aber ganz, ganz schlimm ist natürlich, dass du, wenn du keine Verpflichtungen mehr hast, weil so war der erste Gedanke. Ich so, okay, komm, jetzt scheiß drauf, wir gehen, ich gehe einfach, weißt du? Also ich und mein Hund damals, so wir gehen auf Flucht, gehen ins Ausland und ballern uns so durch, durch äh, Osteuropa irgendwie so und vielleicht gehe ich dann nach Afrika so und keine Ahnung. So, so habe ich gedacht wirklich. Nicht wirklich weit.
1: Aber Max, ich finde das zum Beispiel gar nicht so dämlich, weil, also vielleicht erinnerst du dich noch, als wir mal darüber geredet haben, dachte ich ja zum Beispiel auch, man würde auch da dann relativ schnell wieder zum Beispiel Koks verkaufen können oder in kriminelle ähm, Banden oder so einfach reinfinden, dass es ganz easy ist.
0: Ja, aber das hat ja schon nicht gut in Deutschland geklappt. <lacht> Offensichtlich hat es ja, sonst hättest du keine gefehlt. Also der Gedanke ist natürlich, kannst du irgendwie auch wie kriegst du andere Kriminelle und warum sollten andere Kriminelle Bock auf dich haben, aber selbst im Idealfall, wenn du das jetzt schaffen würdest, wäre dein Leben ja immer noch scheiße. Mhm.
1: Du, ich, ähm, das ist ja so. eine unglaublich lange Geschichte, auch die auch ähm, unglaublich interessant ist. Jetzt können wir darüber jetzt nicht so ähm, ausführlich reden, aber vielleicht kannst du trotzdem eine Sache für alle nochmal erklären, dieses Vogelfrei sein, was ja ganz oft romantisiert wird. Mhm. Ich würde gerne, dass du mal kurz nochmal diese Geschichte erzählst, wo du in dieser, ich glaube, eine Bar war ist, wo du gemerkt hast, okay, du bist ausgeliefert und ähm, du kannst auch nicht zur Polizei gehen.
0: Ja, da kam ein Typ rein mit einem Mädchen und das Mädchen ist direkt so vorbei, da gab es überall noch damals äh, 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 öffentliche Telefone und auch in der Bar hing so ein Telefon halt. Und die ist direkt an dieses Telefon gegangen und hat mich so angeschaut die ganze Zeit und er hat sich zu mir gesetzt und ich dachte, ich habe sie erst nicht, also ich wusste, ich habe es mitbekommen, wo sie hin ist, aber ich habe sie nicht als dass es was mit mir zu tun hat äh, wahrgenommen und habe halt mhm. gedacht, er möchte irgendwas kaufen. Und dann war er irgendwie so: Ey, ja, ich beobachte dich schon länger und ich war schon ein paar Wochen auch in dieser, in dieser Straße gewohnt und so. Und es war eine, eine Herrenhaber, heißen die, also eine, eine, eine Spielhalle. Und er so: Ja, schon mal, ich beobachte dich schon länger, ich weiß, dass du hier bist und ich, ja, ich vermute, mit dir stimmt das nicht so, weil sonst könntest du. Warum, warum bist du hier? Hier wohnt kein Deutscher so oft, ja. Und ich sage ganz halt nichts. Und er also sagt, ich sage dir, was wir jetzt machen. Du legst jetzt alles, was du dabei hast, an, an Geld und an Math und dein Telefon, legst du jetzt alles hierher und das nehme ich alles mit, weil sonst ruft sie die Polizei und sagt, dass du äh, ihr Crystal verkauft hast. Krass. So, also Meth am Und ich schaue so zu ihr und sie lacht so und winkt und ich sage, so, ah, guck mal, das ist ein Raub. <lacht> so. Und der Gedanke halt war sehr faszinierend, so, dass ich hier von allen Seiten, ja, unter Gefahr bin.
1: Also für dich ist niemand da, ne?
0: Genau, und dass Leute das eben auch verstehen und benutzen. Und in dem Moment wird dir auch bewusst, dass du theoretisch der Einzige bist, den man umbringen kann, hier in diesem Raum. Weil wenn dir jetzt mich umbringt, wer soll jemals rausfinden, wer der Täter war? Also nicht in der Bar, sondern auf dem Heimweg zum Beispiel.
1: Ja, und die Frage ist auch, ob deine Mutter jemals rauskriegen würde, dass du tot bist, ne?
0: Genau, also das eine kann noch sein, dass sie irgendwann rausfinden, okay, wer ich bin. Falls sie eine Leiche finden, aber Wen interessiert es dann? Ehrlich, also dort haben die schon kaum Zeit, gerade desto weiter du in den Osten gehst, wenn du jetzt in der Slowakei bist und so. Was die, die tun sich schwer, sich für einen normalen Mord irgendwie zu interessieren. Wenn der Krimineller, ein Krimineller den viel hat in einem anderen Land, mein Gott, wen... Hm.
2: Naja,
0: die Ermittlungen werden nicht besonders... Vor allem, weil ich mich, mich bedeckt halte. Das heißt, es gibt keine... Spur zu diesem Täter. Also es wird sicher kein Telefonverbindung, kein Telefon geben. Es ja. wird kein. Ne? Wie willst du meinen Weg nachzeichnen? So klärst du normalerweise einen Mord auf. Du gehst über das Umfeld. Du, du, du zeichnest die letzten Bewegungen auf. Das wird sehr, sehr schwierig bei mir, weil ich mich ja absichtlich äh, versucht habe, keine Spuren zu hinterlassen. Also mhm. sehr unangenehm. Wenn du das mal begriffen hast, bist du noch vorsichtiger, noch paranoider und das, das frisst dich auf. Also ich habe äh, sehr viel Gewicht verloren. Ich habe graue Haare gehabt mit, mit, mit 21, also so, die geschläfen waren damals schon grau. Ich habe viel, viel schlechter ausgesehen als jetzt und ich bin jetzt 20 Jahre älter halt.
1: Ich finde es aber trotzdem irgendwie total krass, weil ich das vorher nie auf dem Schirm hatte, dass du natürlich nicht zur Polizei gehen kannst und gleichzeitig auch die ganzen Kriminellen das ausnutzen können und dich so unter Druck setzen, ja. dass du ja niemanden hast, der dich beschützt, jedenfalls nicht, wenn du irgendwo erstmal relativ viel alleine bist und neu anfängst. Da bist du ja noch nicht ein großer Teil von der Bande. Ja,
0: und wenn du ein großer Teil von der Bande bist, dann knöpfen die dir alles ab. Also es ist... Es ist sehr, sehr schwer. Als Frau kann ich das überhaupt nicht empfehlen, so ne, auf Flucht zu sein. Das
1: ist <lacht> ich, als Mann finde ich es auch ehrlich gesagt nicht empfohlen. Ja, aber wenigstens,
0: wenigstens hat keine Lust, irgendwie dich in die Prostitution zu verkaufen. So, weißt du? Ja.
1: Mhm, mh. Wie lange warst du auf Flucht und wie bist du dann überführt worden, beziehungsweise kamst du dann ins Gefängnis?
0: Mit 21 bin ich in Amsterdam festgenommen worden. So, nach einer kurzen Phase der Zielverhandlung. Also die haben einfach dann irgendwann mal, die, ich meine der Staat, das ist etwas, was die Leute sehr unterschätzen. Der Staat ist sehr, sehr mächtig, besonders der deutsche Staat, in sein Arm geht auch sehr weit, wenn die wollen. Es gibt natürlich Länder, wir haben jetzt gerade einen Fall, wo jemand wirklich auch wegen Mordes gesucht wird, der offen im Iran lebt zum Beispiel. Ähm, da tun sie sich anscheinend schwer. Mhm. Aber in Europa holen die dich definitiv. Also
1: das heißt, ich hat niemand verpfiffen, sondern irgendwie kam es raus?
0: Bei mir war ja tatsächlich so, dass ich Verbindungen zurück nach Deutschland hatte, weil ich äh, weiter Drogen ge- geschmuggelt habe oder halt eben ähm, den Transport organisiert habe. Und wenn du Transport organisierst, auch wenn ich zum Beispiel selber, ich hatte zum Beispiel überhaupt keinen Kontakt zu den Drogen. So, ich habe die weder an den Kurier gegeben, noch habe ich die gesehen, noch habe ich irgendwas mit denen gemacht. Und trotzdem musste ich aber mein Geld kriegen. So. Mhm. Also das sind so Sachen, es gibt immer Möglichkeiten.
1: Wie war denn der erste Tag im Gefängnis?
0: War äh, ganz okay. Ähm, bei mir ist so, ich wurde in den Niederlanden verhaftet worden, dort ist es ein bisschen anders, die sind nicht so... Also du wirst, du, du bleibst Mensch, wenn du verhaftet wirst, das ist schon, du kriegst jetzt nicht gleich eine Nummer und, und du kommst in den Keller und kriegst dann nur noch Wasser und Brot, sondern die sind schon echt relativ fair, so. Mhm. Du kriegst auch gleich einen Rechtsbeistand, lauter so Sachen. Also ich habe mich relativ... Aufgegeben, ich habe zum Beispiel keine Angst vor dem. Mhm. Ne, das ist was, also ich hatte weder Angst vor den Insassen noch vor, vor den äh, Polizisten, dann in Haft, so, ne vor dem Lärm. Ich wusste, okay, da bleibe ich körperlich unversehrt und das, das nimmt natürlich einen richtigen Druck von einem, der jetzt seit zwei Jahren irgendwie dachte, jeden Tag er kann umgebracht werden. Halt,
1: ah, eigentlich eine Verbesserung ja. in der Situation.
0: Es war so gesehen, bis auf das, dass ich nicht mehr hingehen konnte, wo ich will, was äh, <lacht> zumindest emotional vom Stressfaktor her war es eine Verbesserung.
1: Hast du auch mal geweint?
0: Bestimmt, aber nicht am Anfang.
1: Sondern? Wann ist denn der schlimmste Moment im Gefängnis?
0: Ach, da gibt es viele, aber du weinst ja nicht unbedingt im schlimmsten Moment. Das sind so, du weinst also eigentlich eher aus Erschöpfung dann mal oder aus ein- Einsicht, dass es halt... Ja, ganz schwierig ist, dass du... Halt, du musst irgendwann verstehen, dass das eine Situation ist, die du nicht ändern kannst. Also es ist... Es mm, ist im Grunde ein bisschen vielleicht wie eine, wie, eine, wie eine Diagnose, wie eine Diagnose von irgendeiner unheilbaren Krankheit. Oder eine Krankheit, die, von der du weißt, sie wird einen schweren Verlauf nehmen. Dann, was kannst du machen? Okay, du kannst versuchen, auf die Ärzte zu hören und, und, und irgendwie deinen Lebensstil umzustellen oder was. Aber im Endeffekt weißt du, okay, das, das, das gibt mir jetzt halt. Und damit musst du halt umgehen. Und so ist es auch im Knast. Du kannst das nicht ändern. Ich wusste, ich habe sogar einen Fluchtversuch noch gehabt und so. Aber irgendwann war natürlich klar... Ich kann diese Situation nicht ändern. Und selbst wenn ich jetzt fliehen könnte, ich möchte nicht mein Leben lang auf Flucht sein. Das heißt, ich muss jetzt, äh, bei mir waren es ja 13 Jahre, das Urteil ging auf 13 Jahre, ich muss jetzt mindestens diese neun. das sind die 2 Drittel, äh, muss ich auf jeden Fall bleiben.
1: Fandest du die eigentlich gerecht, diese Strafe?
0: Ja, die Frage ich, stelle ich mir gar nicht, glaube ich. Das ist so mein, das ist gerecht. Die Ge- sind, Gesetze, sind die Gesetze in diesem Land gerecht oder auch in den meisten anderen Ländern? Nein, sind sie mhm. nicht. So. Warum kriegt ein, ein Chemiekonzern? Warum ist das? Warum kann ich niemanden verurteilen, wenn die den ganzen rein vergiften? Weißt du? Aber warum? Mhm. Mhm. Äh, oder warum kriegt jemand, der, der eine Frau vergewaltigt, eine Bewerbungsstrafe und, und jemand, der Drogen verkauft, 13 Jahre? Das Ist alles finde ich nicht gerecht. Aber die Gesetze sind ja fakt. Das ist ja nicht so, dass die das, die Spielregeln hinterher geändert haben, sondern die waren vorher klar. Mhm. Und ich wusste das auch. Also ich weiß noch, dass ich äh, mit so mit 18 ungefähr hatte ich mal einen Termin auch bei einem bei relativ teuren Anwalt und habe halt gesagt, so ey, bei mir sieht es so und so aus, da kann jederzeit mal was kommen. Wie ähm, wäre die beste Strategie in dem Fall? Und dann hat er mir auch den Strafrahmen damals gesagt. Da dachte ich, oh, okay, das ist natürlich viel.
1: Mhm. Was würdest du sagen, war das Schlimmste im Knast, womit du vielleicht gar nicht so gerechnet hättest? Mhm.
0: Die, für mich damals, also die ersten Jahre, als ich noch Gangster war, war für mich das Schlimmste die, die Verräter. Also für mich war das Schlimmste, dass, dass, dass es innerhalb des Gefängnisses unter den Gefangenen äh, keinen wirklichen Zusammenhalt gibt, dass, dass es keinen Kodex gibt, an den sich alle halten müssen, dass die, die verstoßen gegen den Kodex nicht äh, bestraft werden, so wie ich es halt gerne gemacht hätte, sondern es war eher so, ja, dann wird er halt verlegt, kommt in eine andere Anstalt und dann passt es wieder. Ähm, für mich war es sehr, sehr schlimm in Deutschland, dass äh, Sexualstraftäter ähm, die Führungspositionen oft in Betrieben einnehmen und so, und so ein enges Verhältnis oft mit den Beamten haben und dass dagegen nichts gemacht wurde von den anderen Gefangenen. Das fand ich am Anfang sehr, sehr schlimm. Später habe ich natürlich ähm, andere Probleme gehabt. Später war ein Problem, dass ich keine Möglichkeit auf Bildung hatte, dass, dass, ich nicht, dass ich keinen Zugriff hatte auf, auf solche Sachen wie Fachhochschulen oder so. Das fand ich eher schwierig dann später. Mhm. Am Anfang war es das. Also mein größter Schock am Anfang war, dass es nicht so ist wie im Fernsehen. so Ich habe damit gerechnet, dass die Gefangenen zusammenhalten und dass jeder von den Gefangenen, der gegen den anderen Gefangenen mit dem Beamten zusammenarbeitet, dass der dann von uns irgendwie ausgegrenzt wird. Und dass das halt nicht so ist. Das war für mich sehr, sehr schwierig zu verstehen.
1: Aber wie ist denn die Hierarchie im Gefängnis? Weil die gibt es ja schon dann, oder?
0: Ja, es gibt eine Hierarchie und die ist halt charakterbasiert. so. Also jemand, der, der jetzt ein Serienvergewaltiger ist, kann keinen Charakter haben, den an die Spitze von irgendeiner Hierarchie kommen lässt.
1: Das heißt, ihr redet dann auch gar nicht mit dem? Du mit deinen Jungs?
0: Ich, ich, ich nicht, nee.
1: Aber die unter sich wahrscheinlich, die dann in der Hierarchie ganz unten sind?
0: Die reden unter sich, ja. Die sind immer befreundet. Also so weit, wie sie es sein können, weil es sind tatsächlich meistens Schüchterliche Typen halt so Für mhm.
1: mhm. Findest ist es eigentlich gut, dass es diese Hierarchie gibt?
0: Ähm, lässt sich schwer sagen. So, ich, ich finde, es sollte eine Trennung von, 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 von Häftlingen geben. Also, ich finde, Sexualstraftäter sollten auf eine eigene, in einem eigenen Gefängnis untergebracht sein. und ich finde, Gewaltverbre- also der Rest an Gewaltverbrechern sollte in einem eigenen Gefängnis untergebracht werden. Ich finde, Betrüger sollten... Ich, ich, würde, also ich, ich denke da oft drüber nach, was man ändern könnte. Ich glaube, das wäre zum Beispiel eine, eine Änderung, die man überlegen könnte, mal eine, eine Unterbringung mhm. äh, basierend auf Taten und basierend auf, also basierend auf Persönlichkeit und basierend auf Taten, damit du dann auch gezielter therapieren kannst und mhm. ja, nicht diese Vermischung hast. So, ne? Wenn reine Drogendelikte zum Beispiel, was, warum muss ich einen reinen Drogendelikt zu jemandem packen, der, wie ich jetzt war, der auch Drogen, ich habe auch Waffen verkauft und sowas. Okay, jetzt packst du diesen, diesen, diesen der eigentlich nur Drogen verkauft hat, zusammen mit mir. Mhm. Wer, wird er jetzt ein besserer Mensch oder was? Nein. Es ist wahrscheinlich, dass, dass er neue Geschäftsfelder sogar für sich entdeckt. Und deswegen eine striktere Trennung oder eine, eine Trennung von, von, von Charakter und Anderstaten. Das wäre wahrscheinlich eine, eine Idee, mal, die ein bisschen was bewegen könnte.
1: Hat dann jeder da Therapie?
0: Nee. Muss auch nicht jeder machen.
1: Warum ist das eigentlich nicht so? Ist es zu teuer? Oder will man das nicht? Bringt das nichts?
0: Schwer zu sagen. Es ist, äh, tatsächlich fehlt es natürlich an, an fachlich ähm, ausgebildeten Personal, weil es doch ein spezieller Klientenschlag ist, ein spezieller äh, Probandenschlag. Und Geld ist eine Frage. Verständnis auch für, für, die, für die Krankheiten, die die, die, die die Inhaftierten eigentlich alle haben. Also man hat lange gebraucht. Ich meine, das ist jetzt relativ neu, dass man sagt, okay, die meisten Täter sind selbst traumatisiert worden. Also wäre vielleicht eine Traumatherapie für den Täter keine schlechte Idee. Was ich natürlich auch verstehe, weil man sagt, ja der Täter, der traumatisiert andere. Ne? Und mhm. wir, wir reden jetzt auch extra viel über Täter. Denkt nicht, dass ich Opfer nicht im Kopf habe. Es ist nur so, dass ich als Täter... Eben befragt werde, so ne? wenn du meine Meinung zu Opfern fragst, ziehe mhm. ich dir dazu was. Und ja, es ist fehlt auch ein bisschen, glaube ich, am, am Willen so. Ne? Am Willen zu sagen. Und eins darfst du auch nicht vergessen: Eine Therapie funktioniert nur, wenn der zu therapieren, der auch Bock hat. Und diese sekundär motivierten oder tertiär motivierten Therapieansätze zu sagen, du musst jetzt diese Therapie machen, sonst wirst du nicht entlassen, die funktionieren dementsprechend semi-gut.
1: Mhm. Ne? Mhm. Was hat dich denn am Ende verändert? Was würdest du denn sagen? Was war ausschlaggebend? Mh,
0: tatsächlich auf der einen Seite eine, 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 eine Ernüchterung hinsichtlich meiner eigenen Motivation also zu sehen, ey, ich wollte Robin Hood werden und ich bin volles Arschloch geworden ist natürlich, das zu sehen, das sich einzugestehen ist sehr schwierig
1: Wie kam das, dass du dir das eingestanden hast? War das die lange Zeit?
0: Ja, ne, es ist einfach so ich, ich, meine, du musst, wie lange, also ich bin kein Mensch, der sich gerne selbstbelübt so.
2: Hm.
0: und manche Dinge wusste ich nicht also ich wusste das nicht ich war so dumm, Claudi, echt ich hätte sogar gedacht, dass es weiß ich nicht, ich hätte gedacht, dass, ach, es gibt bestimmt sogar sympathische Zuhälter oder so mhm. warum soll der jetzt gleich ein schlechter Typ sein nur weil das sein Business ist, weißt du, so? ich hab das nicht und dann lernst du den ersten kennen, dann lernst du den zweiten kennen dann lernst du den dritten, dann denkst du so ha, guck mal an <lacht> so, ne? und dann hörst du, was die, was die machen und dann ach so, ihr seid Arschlöcher so, ne? oder auch Drogendealer, ja klar dann bist du ein cooler Drogendealer, weil du was was, was macht dich zu einem netten Menschen mhm. so du, 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 du nimmst Geld von, von Leuten, die das lieber für ihre scheiß Kinder nehmen sollten und nimmst es denen weg halt das merkst du ja, du merkst ja ob du, wenn wir ehrlich sind wenn wir uns ehrlich betrachten, wenn wir als Menschen uns ehrlich betrachten, wir wissen meistens, also es gibt Leute die haben diesen Filter nicht, die wissen nicht was gut und schlecht ist ähm, ich wusste das, ich wusste das immer und ich habe halt eben meine eigene Moralvorstellung gehabt und das ist auch so eine Sache ich war würde mich nicht als unmoralischen Menschen bezeichnen sondern ich hatte halt andere Richtlinien deswegen tut mir meine Sachen auch nicht leid ich habe damals innerhalb meiner Moral immer korrekt gehandelt
1: Mhm. du hattest ja auch einen Kodex
0: genau ich hatte halt einen Kodex und nach dem habe ich gehalten an den habe ich mich gehalten und so und dann aber irgendwann merkst du so das halt, damit ist es nicht getan, ich kann nicht einfach sagen, so und so und dann ist es schwarz und weiß und vielleicht ist es halt doch ein bisschen scheiße, also muss ich damit aufhören und damit aufhören und dann war das nächste so eine Ernüchterung, ähm, hinsichtlich der, was Kriminalität wirklich auch mit den Tätern macht und wo du hinkommst, wie viel Zeit du am Ende deines Lebens in Haft verbracht hast, ähm, Hinterfragen von Motivation, was, wie viel Geld brauche ich, damit ich das aufwiegen kann gegen das, dass ich, weiß ich nicht, nicht bei meiner Mutter sein kann, wenn die jetzt krank wird. Mhm. Irgendwann hat sich das eben verschoben, so, weißt du? Also früher, mein 18-jähriges, ich hätte für eine Million alles gemacht. Alles, egal was du mir gesagt hättest, ich hätte es gemacht für eine Million. Mhm. Und dann irgendwann so mit 25, 26, 27 war so, ey, vielleicht ist Geld nicht das Wichtigste auf der Welt, halt so, ne? Vielleicht ist es einfach nicht, vielleicht ist es das nicht, vielleicht bin ich lieber, habe ich lieber ein bisschen weniger Material, materielle Dinge und bin aber zufrieden mit mir selber. Und dann und, und kann abends auch sagen, ey, ich habe heute mein Bestes gegeben, so, ne? und nicht festgemacht an der Zahl, wie viel Euro habe ich verdient oder so. Mhm.
2: Mhm.
0: Und solche, so ein Wandel, der kam, ein paar Sachen davon kamen mit der Zeit. So, ne? Das war wirklich dieses, wenn du sagst, dass du alle sieben Jahre ähm, Sprünge machst, was ein bisschen passt, weil schon so. Du mhm. 14 ist was Besonderes, 21 ist tatsächlich nochmal ein bisschen anders. Und dann 28, und das war so 27, 28, da ging es bei mir nochmal los, dass ich echt gesagt habe, ich will nicht auf einem Thron von Knochen sitzen. So, es würde mir jetzt nichts mehr geben. So, aber es hätte eine Zeit lang war das eben mein Ziel. Es war mir egal. Und die Welt soll brennen, wenn ich irgendwie mich mächtig und stark und reich fühlen kann. Und davon bin ich halt wieder weggekommen. Zum Glück.
1: Mhm. Sag mal, wie waren denn die Wochen, bevor du rausgekommen bist? Weil in Filmen ist es ja oft so, dass sie dann so ein bisschen auch Angst davor haben, rauszukommen. Zehn Jahre sind ja auch lange. Also zu dem Zeitpunkt gab es ja dann irgendwann wahrscheinlich auch Facebook und Instagram, alles, was du da verpeilt hast und nicht gesehen hast. Wie war das denn? Für dich hattest du Angst oder einfach nur Freude?
0: Hm. Nee, ich hatte keine Angst. Ich hatte Angst, dass ich nicht rauskomme, weil das sehr geheim gehalten wurde, immer so. Ich wusste bis, ich glaube, drei Tage vorher, Oh. muss ich nochmal überlegen, wusste ich nicht, wann ich entlassen werde, also mm, es war ein wirklich schleichender Prozess und mit vielen Rückschritten, äh, es war ein ganz schleichender Prozess mit vielen Rückschritten und die, die letzten Wochen sind sehr aufreibend, wenn du dann denkst, oh, vielleicht komme ich an dem Tag raus, vielleicht auch nicht, vielleicht komme ich da raus und ich bin im Grunde mit, im, im Rahmen dieser jährlichen Weihnachtsamnestie dann am 21. Dezember glaube ich, bin ich entlassen worden.
1: Und wie war es dann draußen für dich wieder? Auch komisch? Ach
0: super, nee. Ay, komisch würde ich jetzt nicht sagen. Es war, Ich war dann das erste Mal als Erwachsener draußen. Ne, so. Das letzte Mal draußen mit 21, wo ich echt noch anders war einfach. Ne? Und jetzt bist du als Erwachsener draußen, jeder sieht dich. Ähm, ich habe ja am Anfang dann irgendwie so mich sehr darauf konzentriert, mit Frauen mich zu treffen und solche Sachen. Und dann gemerkt, so, ey wow, irgendwie 40-jährige Frauen finden mich süß und irgendwie... 25 jährige Frau, für ich auch okay. Ich so wow das ist ja ganz ganz Neues. So, weißt du, davor war ja mit 21, da schaust du nach 18-jährigen Mädels, so, ne? Du schaust mhm. irgendwie, ich habe mich damals und, und dann war es ganz anders alles und irgendwie ja, da, da, für mich war also wirklich, ich hatte das nicht so, dass ich mich da verunsichert gefühlt habe. Klar gibt es Momente, wo es komisch ist ersten Panikattacken dann bekommen und so in, 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 in Menschenmengen oder oder auch mal in einem Casino war ich mal in Tschechien hatte ich eine, eine, eine extrem krasse Panikattacke so und, und noch nicht wissen, was das jetzt ist, das war neu, das ist bis, bis heute so.
1: Und woher kam das?
0: Ich würde es auf die Traumafolgestörung einfach schieben und die neue Umgebung und äh,
1: Was heißt denn Traumafolgestörung?
0: Naja, dass du halt ein Trauma erlebt hast und danach hast du zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung, die dann unter gewissen Umständen
1: und das Trauma ist eingesperrt sein?
0: Nee, das Trauma ist. Ich habe sehr, sehr viele traumische Erlebnisse gehabt in meinem Leben. Also von. Vor dem Knast. Vor dem Knast, von im Knall. Immer. Du, Mensch. Knast, ist, ist, Knast, Knast an sich ist immer traumatisch. Mhm. Du verlierst dein Leben, wie du es kanntest, und, und dann lebst du in einer ganz, ganz komischen Welt. Und das sind ja nicht nur nette Leute um dich rum. So, ne? ja. Also, es ist auch immer ein bisschen gefährlich, ein bisschen unangenehm. Dann schlägert mal jemand, dann stirbt mal jemand, dann bringt sich mal jemand um. Das sind so kleine Sachen, weißt du? Und gleichzeitig hast du aber so wenig Reize, dass du, ich glaube, Trigger ein bisschen besser umgehen kannst. So, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Beispiel, äh, wenn jemand von hinten auf mich zu joggt nachts, mhm. das ist für mich sehr fürchterlich. So, ne? Bis ich das einordne. Manchmal hört man die erst in dem letzten Moment oder manchmal siehst du so zehn Meter vorher und kannst noch nicht einordnen und 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 mhm. dann beamt dich das halt zurück in irgendeine Situation oder auch manchmal ist es gar nicht so, manchmal ist es viel subtiler, dass du selber gar nicht merkst, was war es jetzt eigentlich. Ne? Mhm. Ist es ein Auto, das das, das, das in der zweiten Reihe Verstehen. parkt mhm. oder ist es ein Auto, das langsam fährt, mhm. oder ist es mhm. jemand, der die Lichthupe gibt, oder ist es, äh, es gibt so viel. Ne, was 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 Leute wie ich dann verbinden mit 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 Stress und dann zu lernen, dass dieser Stress nicht mehr besteht, war sehr schwierig. Also es war ein langer Prozess. Da bin ich auch immer noch dabei. Wenn jetzt heute was nicht klappt, äh, äh, stirbt keiner. Weißt du, wenn ich jetzt nicht fertig werde mit der Recherche für den Podcast, dann dann hau ich die eine rein. Vielleicht, <lacht> da haust du mir vielleicht eine rein, so äh, weil du ja fertig bist so und, <lacht> Aber es ist nicht, weißt du, es ist nicht ja, so, ist nicht schlimm. wie es früher ja, war. Oder wenn jetzt dein Telefon aus ist, dann ist, sollte mein erster Gedanke nicht sein, oh, die Claudie ist verhaftet, wir sehen uns nie wieder.
1: Mhm. Wäre es aber früher gewesen.
0: Ja, genau. Der erste Gedanke sollte eigentlich sein, oh, der Akku ist leer.
1: Mhm.
0: Ja, aber in, in meinem Gehirn immer gleich, kommen immer gleich, es fühlt sich so an, als wäre etwas extrem Schreckliches.
1: Mhm.
0: Damit musst du halt lernen, umzugehen. Mache ich auch und übe jeden Tag.
1: Wow, das ist schon krass. Darüber haben wir noch nie geredet aber haben wir über so viel schon geredet.
0: Dein Handy ist auch immer
1: an. <lacht> das stimmt, aber auch diese ganzen...
0: Du, du bist du immer die, die, die nie angerufen werden will, aber bei mir gehst du immer hin.
1: Ja, weil ich dich so gerne habe, Und deshalb. Nimm das als Riesenkompliment.
0: Weil Du weißt, bei mir brennt wenn du nicht hingehst. Nee, du brennst, da schreib, ruf direkt Juliana, ruf deinen Ex an, keine Ahnung, ruf alle
1: an. <lacht> ah, schon klar. Um Ach Max, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiterreden. Ich weiß, aber ich aber muss Gassi. Ja, du musst Gassi und ähm, eine einzige Sache möchte ich jetzt aber noch kurz loswerden.
0: Wenn es den Leuten super gefallen hat, dann komme ich halt nochmal. Ja,
1: sehr gerne, aber trotzdem eine Sache noch kurz, die ich gelernt habe, die äh. mich so geflasht hat und die ich immer allen erzähle, wenn ich über unseren Podcast rede. Ähm, es gibt kein Frühstück im Gefängnis. Nee, What the nicht. fuck? Warum ist es so? Wie kann das sein?
0: Das Frühstück ist das Abendessen.
1: Das heißt, du musst diese so aufheben für morgens.
0: Genau, du kriegst halt einen halben Leib Brot zum Beispiel abends. Und das, da ist dein Frühstück dabei.
1: Warum ist das so? Das ist doch gemein. Ich weiß nicht, ich finde es, ich weiß nicht, ob ich das
0: das Schlimmste finde. Viel gemeiner finde ich, dass die meisten Gefängnisse, wenn man sie fragt, so tun, als würde es eins geben.
1: Ja, in Filmen gibt es das auch immer.
0: Pass auf, bei uns war mal, äh, in der Anstelle, der ich war, war mal Galileo. Und dann habe ich im Fernsehen gesehen, sozusagen, wie die zwei Brötchen, wie die zwei Semmeln kriegen in der Früh. Und ich so, ey, ich sitze hier <lacht> seit sechs Jahren, ich habe noch nie eine Semmel gekriegt. Wo ist meine Semmel so? Ich weiß nicht mal, wie die, ich weiß, kann mir nicht erklären, wie die es gefilmt haben. Da müssen, zum Bäck, da müssen die zum Bäcker gegangen sein, zwei Semmeln mitgebracht haben, um die, die hinzulegen. Weil äh, das definitiv nicht die Wahrheit war.
1: <lacht> Stark.
0: Und alle, <lacht> der ganze Knast, hast du hast einmal laut so. Bom, bom, bom. alle gegen die
1: Tür und so jeder <lacht> am nächsten Tag
0: hier muss ich meine Semmeln. also das war ein großer, es war ein sehr großer äh, Aufschrei. großes, Unrecht.
1: Ja, großes Unrecht. Unrecht ja total Semmelgate, ich äh, sehe es schon, ähm, Max es war so schön mit dir, ähm, ich schicke dir ganz viel Liebe, Max danke, dass du dir Zeit genommen hast immer wieder gern, danke, dass du mich endlich mal eingeladen
0: hast hätte du in den letzten eineinhalb Jahren auch mal machen können, weil es nicht gerade so stressig ist aber jetzt, gut, tschüss <lacht>
1: Jetzt haben wir das nur kurz angeschnitten, aber ich weiß, Max, ist das auch wichtig. Deshalb nochmal ganz kurz, wenn ihr in Sachen Gewaltprävention oder auch Drogenprävention Hilfe braucht oder auch wirklich als Angehöriger mal mit jemandem reden möchtet, dann wendet euch sehr gerne an die Sichtweisen. Ich bedanke mich noch bei meiner Redakteurin Kim Neubauer. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Fritz ist eine Produktion des RBB.